0: Здравствуйте, меня зовут Евгения Статина и вы слушаете мой подкаст
1: «Аутизм. Неограниченные возможности».
0: Цель данного выпуска – обратить внимание на проблемы людей с аутизмом, помочь людям понять, что аутизм не приговор и с этим можно и нужно жить. Проблемой расстройства аутистического спектра я занимаюсь уже 8 лет. Видела и малышей с отдельными признаками аутизма которым после пары-тройки занятий диагноз «раз» убирали из заключения психиатра. Были дети постарше, которые могли учить иностранные языки, могли считать и писать, но не умели общаться с другими людьми. Встречались в моей практике и сложные дети, надежды родителей которых таяли, вместе с озвученным диагнозом «атипичный аутизм». И не далее, как вчера, мне представилась возможность лично пообщаться с взрослой девушкой с аутизмом, у которой наблюдаются все признаки синдрома Аспергера. В 2013 году синдром Аспергера был включен в категорию расстройства аутистического спектра, но отличается он тем, что люди с таким синдромом имеют сохранные когнитивные функции, то есть интеллект у них не нарушен. Однако наблюдаются проблемы в сфере социального взаимодействия и коммуникации. Среди других признаков синдрома Аспергера выделяют также безэмоциональность речи, то есть неярко выраженная речь или отсутствие интонации, стереотипии, Повторение одних и тех же действий по многу раз. Склонность создавать ритуалы и методично им следовать. Ребенок, например, всегда ходит в садик одной и той же дорогой. Неумение выражать и распознавать эмоции у других людей. Такой человек не замечает социальные сигналы, очевидные для других. Например, не понимает, когда на него злятся, и не понимает сарказмы, намеки. При этом человек с синдромом Аспергера может жить самостоятельно, заботиться о себе, выполнять работу и учиться. Что я слышала об Александре? Что это человек с высокофункциональным аутизмом. Она закончила медицинский университет и получила специализацию по неврологии, но при устройстве на работу у нее возникли серьезные трудности. Когда я увидела Сашу, она произвела впечатление обычного человека. Она поздоровалась при встрече, с охотой шла на контакт, рассказывала о себе. Когда мы шли по коридору, нашего большого центра, в окне Саша увидела крышу нашего здания и сказала, что она ей нравится и очень хочется ей туда залезть. На мой вопрос, зачем? Саша ответила, что ей просто нравится смотреть сверху вниз с большой высоты и что ее рекорд – крыша 25-этажного здания. Еще Саша очень любит бегать и попросила разрешения побегать по нашему коридору. Пробежала туда-обратно несколько раз и сказала, что ей от этого стало легче. Саша рассказала что любит, когда ее называют «аутисточка» или «хаски». Так она называет себя в социальных сетях. Или «собачка», или «кошечка». Но не любит называть себя «человеком». Об этом мы с ней поговорим попозже, в этом же выпуске. Меня очень поразили слова Саши. «В городе нет аутистов таких, как я. Для людей мы просто странные, и поэтому нас не замечают. Люди отторгают нас и не хотят общаться, поэтому большинство сидит дома. Нас боятся». Дальше мы пошли в мой кабинет ранней помощи, и Саша спросила, есть ли у меня дети и не аутисты ли они. Услышав, что мой сын не аутист, удивилась и сказала, что думала, что с такими детками работают только те, кто сам имеет детей с такими проблемами. Я разрешила Александре присутствовать на приеме ребенка, и ее удивило, что мы параллельно не печатаем на компьютере, как врачи. И поэтому она сказала, что наша работа легче, ведь не надо делать несколько дел одновременно. Кабинет ранней помощи в нашем центре оснащен яркими, мягкими модулями, качелями и другими материалами. И Саша попросила разрешения полазить по тоннелю, покачаться на качеле и с удовольствием поиграла в некоторые игрушки. А кто из нас не любит поисследовать новую обстановку и поиграть в классные игры? Еще Александра смеется, когда некоторые слова вызывают у нее ассоциации или кажутся ей забавными. Например, фраза «выловить человека», которую я употребила в разговоре с коллегой, Вызвали у Саши в голове образ рыболовных сетей и человека, которого ими вытаскивали из воды. Идею записать этот выпуск подкаста Саша восприняла без энтузиазма, сказав, что не понимает смысла и не верит, что общество можно повернуть лицом к проблеме аутизма. Не верит, что люди когда-нибудь смогут научиться воспринимать людей с аутизмом как членов общества, которых не нужно бояться и избегать. Но начинать нужно с малого и сегодня Александра у меня в гостях. Саш, еще раз привет. Расскажи мне, вот как вчера ты мне рассказывала, да, ну, с чего ты хотела бы начать поговорить о себе, например.
1: Ой, я не знаю. Я, Саша Борисова, закончила мединститут. Почему ты выбрала именно медицинский институт и неврологию? Ну, изначально я хотела выбрать онкогематологию. Меня сначала интересовали дети, больные раком, а потом заинтересовали аутисты, поэтому выбрала неврологию. А с какого возраста тебя заинтересовали аутисты, почему они? С 2014 года, потому что моя соседка сказала, что я ненормальная, я начала искать в интернете про разные психические расстройства, нашла про аутизм, сайты, форумы. Мне эта тема очень mm -hmm. понравилась, вот. Тебе первый раз кто сказал, что у тебя аутизм? В первый раз, наверное, сосед по общаге наркоман. Я не помню, кто мне в первый раз сказал, что у меня аутизм. Ну, да, в первый раз вот этот Женя его звали, и он сказал, то, что да, у тебя легкая форма аутизма. Вот потом еще несколько соседей сказали, а потом уже Антонина Стейберг. <соединяйка> <соединяйка> Антонина
0: Стейберг это кто? Расскажи про нее, пожалуйста.
1: Ну, это в Москве самая главная, организатор группы поддержки для аутистов. Она ходит по музеям, обучает всех, как надо работать с аутистами, Вот читает лекции про аутизм. Самая известная аутистка в России, как в Америке Temple Грандинг, самая известная, так она у нас в России угу. самая известная взрослых аутистов. Давно с ней общаешься? С сентября этого года. Она мне заочно диагностику проводила. Она тебе
0: заочно проводила. А лично с тобой кто-нибудь встречался из психологов, психиатров, проводили тебе диагностику?
1: Ну, Дина Николаевна мне ага. еще говорила, что у меня аутизм, но она диагностику не проводила. Недавно вон я ходила к психологу, мне проводили диагностику очень долго. Как тебе диагностика? Очень-очень мучительно. Что тебе было мучительно, что тебе понравилось, что нет? Были интересные какие-то задания? Нет, были какие-то выпытывания. Вот, вот здесь вы так интересно со мной общаетесь, а там меня пытают просто. А чем тебя пытали, что тебе не понравилось? Да, просто, когда требуют объяснить, почему я прыгаю, почему я попадаю в психушку, а я не знаю, почему оно вот так получается просто, и все. Uh -huh. А ты прыгаешь, да? Да. Часто? Часто, практически каждый день, особенно ближе к вечеру. Ну, тебе это просто нравится, да? Да, мне нравится, особенно закрываться в темной комнате, прыгать, махать руками. А Раньше Почему, почему мне в темной комнате? Ну, потому что, когда нету света, нету каких-то раздражителей. Еще больше кайф от этого получаешь. То есть тебе нравится,
0: чтобы тебя ничего не задевало, скажем так, да? Ничего не трогало. А какие-то еще раздражители вот яркий свет, например или громкие звуки, музыка громкая.
1: Да, я это все очень плохо переношу. Я ношу шумоподавляющие наушники. У нас в квартире uh -huh. очень шумно, за окном детский садик, везде музыка со всех сторон. Приходится надевать беруши или наушники. Тебе легче становится? Кажется, да, надевает. они меня спасают. Когда в детской краевой была, то там было тоже невозможно находиться. Дети орали, все разговаривали. Вот мне разрешала психиатр Дина Николаевна носить беруши и темные очки за компьютером. Такой, может быть, слишком личный вопрос.
0: Что ты чувствуешь, вот когда там громкая музыка, дети орут за окном?
1: Что ты чувствуешь, что тебя начинает в этом напрягать? Ну, я даже не знаю, как это описать, что я чувствую, но это просто очень неприятно, больно даже может. Даже до физических болевых ощущений, да? Ну да. Невозможно ничего делать, угу. все спутывается. А что ты делаешь в свободное время? Чем ты еще любишь заниматься? Кататься на велике, люблю, плавать, люблю. Переписываться с аутистами, со всякими, со, со своими знакомыми с Питера, с Москвы. Ты вчера говорила, что любишь на автобусах кататься? Да, на автобусах тоже. Но сейчас уже меньше. Раньше у меня была зависимость от первого автобуса. Ты мне вчера хотела какую-то историю про автобусы рассказать? Там никакой истории не было. Я могу рассказать историю, как я пришла в банк в белом халате, как я банк, банк спутала с больницей и надела в банке белый халат. Расскажи. Там у нас был цикл по лор -болезням, и там вторая больница на этой площади. Угу. Я звоню старости, спрашиваю, как туда дойти, Она объясняет... Ты увидишь МТС-банк, потом будет арка. Я вижу mm -hmm. МТС-банк, забываю, что такое арка. Захожу в этот банк, надеваю там белый халат и несколько минут стою в банке в белом халате и не понимаю, почему на меня так люди смотрят. Потом звоню старости. Вы где? Мы в больнице, а я тоже в больнице. И тут только до меня доходит, что я в банке.
0: А ты забыла, что такое арка? Тебе как легче ориентироваться? Вот если бы перед тобой картинки какие-то там карта города или что-то еще, или пословесной инструкции тебе проще, если бы тебе объяснили, как дойти, например, куда-то?
1: Не так, не так. Мне проще, если бы меня отвели куда-то. Просто отвели, да? да? Еще часто не готов автобус, сажусь. А ты
0: записываешь себе что-то, чтобы запомнить, куда ехать, или какой-то маршрут составляешь? Бывает такое?
1: Да нет, я, в принципе, куда надо ездить, уже знаю. Раньше на стены вешала записки, то, что mm -hmm. надо не забывать, когда жила в общежитии, что надо не забывать там стул задвигать, потому mm -hmm. что с этим были очень большие проблемы. А расскажи, пожалуйста, в институте тяжело было учиться тебе? Да, хорошо училась я только первый курс, со второго курса, где анатомия была, потом на четвертом курсе топ-анатомия, да, было очень тяжело, особенно когда в общежитии все бухают, не mm -hmm. дают учиться. Мне приходилось уходить учиться в душ, вот, меня там находили, считали ненормальной. Они тебе мешали, да, заниматься? Да, мешали. И просто сосредотачиваться было тяжело, потому что далеко не все интересно. А какой был самый вот такой интересный предмет? Наверное, физиология на втором курсе, когда мы проходили нейрофизиологию. Вот там вот все и объясняется. М можно понять про аутизм из физиологии. Весь аутизм с на физиологии. Почему? Ну, потому что там объясняются, как работают сенсорные системы, как устроена наша нервная система, как там конвергенция, дивергенция происходит. И именно это тебя заинтересовало, да? именно этот Я еще тогда не знала про аутизм. Uh -huh. Мне это нравилось вот интуитивно. Ну, еще, когда мы проходили психиатрию, ну, у меня ординатор вела, uh -huh. я даже больше не ее знала. Ну, то есть ты в этот предмет прям погрузилась, ну, он да, тебе да, нравился. Да, я же говорю, со второго курса начала ее изучать, знаю все коды МКБ под буквой «Ф». А что было тяжелее всего в институте? Тяжелее всего было жить в общежитии. Вот не сама учеба, а жить в общежитии. Я там сменила семь комнат, люди были разные. Я приехала вообще без опыта общения с людьми, была очень доверчивая. и Поэтому меня легко было обмануть, на меня легко было нажаловаться, свалить всю вину. Ну, еще то, что мое поведение, что бегала, прыгала по коридорам. Из-за этого это всех напрягало. Из-за этого меня постоянно хотели выселить. Постоянно была угроза остаться на улице. А ты говоришь, что не было опыта общения с людьми? А почему так получилось? Но до 17 лет, ну, я же аутист, до 17 лет я не понимала, что надо с людьми общаться. Я общалась только с мамой, с бабушкой, ну, может, со взрослыми или с гораздо более младшими детьми. Uh -huh. Вот только в 10 лет доросла до общения с трехлетними, в 12 до общения с шестилетними, в 18 до общения с теми, кому 8-10 лет. В садике, в школе я всегда стояла около стенки, даже не говорила «привет, пока», вот... И мне не хотелось общаться лет до 14 или до 17, с ровесниками имеется в виду. Что ты при этом чувствовала? Что тебе, в принципе, нет потребности в общении? Или тебе
0: прям не хотелось ни с кем общаться?
1: Ну, мне хотелось, наверное, общаться либо со взрослыми, либо с маленькими. А с mm -hmm. ровесниками я не понимала, а почему? что делать. Почему? Ты не
0: хотела с ними играть в одни игры, ты не понимала эти игры. Да, я не понимала, понимала вообще.
1: эти игры. Когда они пытались со мной играть, то мне было неинтересно. Угу. Mm -hmm. То есть ты не, ну, скажем так, их как-то воспринимала не так, можно сказать, или
0: как это объяснить? Попробуй вот мне, человеку, который работает да, с детьми с расстройством аутистического спектра, в том числе, рассказать, почему так происходит.
1: Ой, я не знаю, я помню, вот как мне было семь лет, вот в деревне у бабушки там были мальчик и девочка, они были младше меня, угу. и они во что-то играли, меня к ним привели, я села и сижу такая грустная. И они спрашивают, типа, что ты сидишь, что ты больше любишь? Сидеть, стоять, лежать, играть, наверное, сидеть. Вот. Вот помню такую историю. Потом еще мама рассказывала, что девочка со двора пыталась ему играть. И она спрашивала, тебе что, со мной неинтересно? А я отвечала, да, неинтересно. И обижала ее этим. Меня мама за это ругала. Если дети со мной пытались играть, то я, наверное, хотела, чтобы они поскорее от меня отвязались. Но, не знаю, мне было гораздо интереснее ходить туда-сюда и махать руками, чем играть с детьми. Угу. То есть это была твоя
0: деятельность, да, ты
1: не хотела, чтобы тебя
0: из нее, скажем так, как-то выдергивали, да, куда-то, что-то тебе навязывали, скажем так, вроде общения с другими детьми, людьми, а со взрослыми ты о чем
1: любила общаться? О а своих зубах, например, например, <с>, как, как, как у меня выпадали зубы, зубы, в каком порядке. Ну, это еще одна из моих зациклинностей. Я люблю про зубы разговаривать. Про зубы? Да. А что ты
0: могла им рассказывать, например, про зубы? Ну,
1: вот мне было семь лет, мы пришли с бабушкой к его подружке, и, я помню, начала рассказывать, вот сначала у меня выпал этот зуб, потом этот зуб, потом этот, вот этот зуб мне так-то лечили, этот так-то, со стоматологами, кстати, мне нравилось общаться, вот мне лечат зубы, а я лежу, болтаю. В стоматологии я становилась очень общительной, я подбегала там каждому, расспрашивала про их зубы. Знаешь, обычно дети боятся стоматологов, а у тебя, смотрю, наоборот, да? Ну, у меня к этому интерес был. Нет, ну, может, я и боюсь стоматологов немножко. Я лечить зубы не боюсь, лечить это не больно, не страшно. Угу. Вот если удалять пришлось бы, вот это было бы страшно, да. Резать даже не боюсь, мне или даже брекеты носила два года. У меня большой опыт со стоматологами. Mm -hmm. Ты общалась с ними в разных да? yeah. ситуациях. Понятно. И брата и сестрой водила к стоматологу. И мне тоже нравилось их водить к стоматологу, чтобы со стоматологом пообщаться. У тебя брат с сестрой есть? Да, двойняшки брат и сестра, им 11 лет. Сестра абсолютно нормальная, абсолютно эталон нейротипика, можно сказать. Mm -hmm. А вот брат, брат, тоже похож на аутиста и очень сильно похож на аутиста. Mm -hmm. Вы с ними общаетесь? С сестрой мы общались, пока ей не исполнилось 11 лет, и у нее не начался переходный возраст. Вот, сейчас абсолютно с ней общаться невозможно, она меня не понимает, обижает, оскорбляет, плохо ко мне относится, вот. А брат, он же как аутист, с ним тоже сложно общаться, он больше, чем я, похож на аутист. Он в себе, да, весь, наверное? Да, весь в себе и с двумя палками, ходит с двумя палками. А, Еще вот такой вопрос. Ты сказала
0: про детский садик, сказала про институт, а в школе ты училась? Ну, конечно, я училась. Я имею в виду, ты посещала школу или у тебя было домашнее обучение?
1: Посещала школу. У меня была самая лучшая школа в городе mm -hmm. гимназия, потому что там мой первый папа родной работал. Mm -hmm. Поэтому меня туда дали Училась я там по-разному. Угу. В начальной школе хорошо, потом в средних классах плохо, потом закончила, когда у меня появилась цель сбежать от родителей в Хабаровск, вот, я поняла, что мне надо хорошо учиться, и закончила школу с медалью, сдала хорошо ЕГЭ. А, себе, ну, вот общаться... эту цель. Надолго мне не хватило этой целеустремленности, только на первый курс. Угу. На втором курсе я опять начала учиться плохо, так же, как и в средних классах школы. Ты с Натальей
0: Владимировной Евтеевой
1: встретилась. Через Антонину, да? Да, через Антонину. Антонина была знакомая, а у той знакомой была знакомая Наталья Евтеева. Антонина старательно все делает, чтобы найти мне работу, она обо мне заботится, как о родной дочери. Она мне как лучшая виртуальная подруга сейчас. И еще она меня называет собакой, мне это очень нравится. Вот расскажи, почему ты вчера мне тоже сказала,
0: что тебе нравится, когда тебя называют собакой, кошкой, собакой хаски, аутисточкой, а почему вот не просто там человек, Саша,
1: например, по имени? Вот, имя мне моё... Ну, Саша — это нормально, Саша да и Саша. Раньше uh -huh. мне свое имя не нравилось, потому что оно мужское, мне хотелось быть там Катенькой, Настенькой, uh -huh. любое женское имя. Но сейчас мне на это все равно, Саша да и Саша. Uh -huh. вот. вот именно слово «человек», вот когда мама говорит «человек» с Хабаровска приехал, вот когда вчера сказали «взрослый человек с аутизмом», вот именно это слово «человек» — это, наверное, у меня комплекс такой с детства. То, что мама мне говорила, что надо вести себя как человек, люди так не делают, люди этого не любят. И вот в это мне в голову вбилось, mm -hmm. что я как бы не человек, что люди это как бы враги, и что как бы человек это нечто ко мне не относящееся. Ты так противопоставляешь, да, внутри
0: себя, свое поведение, поведение других людей?
1: Да, и может, что я недостойна называться человеком, что Люди они не такие, что я не похожа на человека. Сложно. Сложно. Ну, вот как-то вот мне не нравится слово «человек». Uh -huh. А еще я очень люблю собак хаски, и поэтому, когда вижу вообще, когда я вижу какое-либо животное, особенно собаку, uh -huh. мне хочется быть этим животным. Также и корову, лошадь, птицу, я вижу, мне тоже хочется быть коровой лошадью. А птица. почему
0: именно животным?
1: Что тебя в этом привлекает? Ну, животные, они ж такие клёвые, такие милые, особенно хасочка, была бы хасочкой, но в детстве привлекала то, что собакам не надо ничего делать, я хотела быть дворняжкой. То, что хочу быть породистой собакой, это только сейчас, все детство я хотела, вообще в детстве я хотела быть курицей. Курицей. Да, у моей бабушки было много кур, mm -hmm. вот на зубах и на курах я была зациклена, я очень любила... Бабушка в
0: своем доме в частном живет, да? Жила, она
1: уже давно как умерла, uh -huh. та, та самая бабушка. Понятно, у которой кур. Да.
0: Тебе больше где нравится, в квартире или в частном доме жить?
1: Вот тогда я мечтала жить в деревне, ну а сейчас хочу жить в городе, в квартире.
0: Мы вчера с тобой разговаривали о том, что людей с аутизмом не замечают в обществе, что их как будто нет. А почему мы с тобой пришли к этому выводу? Ты
1: помнишь? Ну, я не совсем этого понимаю, что их, скорее, не... наоборот, их замечают, они сильно выделяются, наоборот, их mm -hmm. все замечают и начинают их травить, плохо к ним относиться. А ты а хотела еще... бы, чтобы относились по-другому? Конечно, хотела бы. А еще, может, не замечают в том плане, что многие очень не знают, что такое аутизм. Вот mm -hmm. я всем рассказываю, что я аутист, всем про аутизм рассказываю, я этого не стесняюсь. Некоторые знают, некоторые сразу говорят, да, ты похожа на аутиста, по тебе сразу видно. А некоторые, да, и в первый раз это слово слышу. Я не понимаю, как можно жить вот сейчас в наше время и не слышать ни разу слова аутизм. Про это же везде говорят. Ну, везде говорят, с одной стороны, с другой стороны,
0: видишь, люди воспринимают так, что информация, если их лично не касается, то я ее и воспринимать. Некоторые пропускают мимо ушей, некоторые, ну, аутизм и аутизм даже не запоминают. И Зачем? Ну, то есть, да, люди, к которым это не относится, вот я профессионально работаю с детьми, с аутизмом. У кого-то детки с аутизмом, кто-то сам с аутизмом. Поэтому они знают и воспринимают эту информацию. Те, кто. К этой информации не относится, Ну, никак, да, то есть да. к этим людям никак не относится. Они как бы мимо ушей пропускают, то есть зачем? Ну, где-то слышал, ну, вроде как где-то видел, ну, да, где-то там сосед какой-то странный, например, или соседка. И все. на этом их заинтересованность заканчивается, потому что им эта информация в жизни никак не нужна. Ты хотела
1: бы обратить внимание людей на эту проблему больше, чем есть сейчас? Ну тогда уже не только на эту, тогда на все проблемы надо обращать внимание. Проблем-то много не только аутизм. И так замучишься на все обращать внимание, это не получится все равно. Uh -huh. Ты думаешь, что это бесполезно? Uh, да. Ну а как на это обращать внимание? Стоять посреди улицы с флагом, что ли, Эй, обратите внимание, вот аутисты есть. Нет,
0: ну, например, вот Антонина же создала свое да, но... общество, центр, который работает с, детьми, с людьми с аутизмом и с информационными ресурсами, то есть она распространяет об этом информацию. Ну да,
1: Антонина, очень большая молодец. Вот я такой, как она, хоть мне и сказали, что моя задача стать такой, как Антонина, мне бы хотя бы в половину стать, хотя бы в десятую часть такой, как она. До нее мне, конечно, далеко. Ну я бы хотела, чтобы у тебя все получилось в этом плане. Я уже
0: увидела, что ты целеустремленный человек. Если ты сказала себе, что хочу уехать, для этого мне нужна э, окончить школу, нужна медаль, ты ее получила и удачно медаль, реализовалась. Медаль.
1: медаль мне не особо была нужна, мне нужны баллы по игре. Ну, да.
0: Ну, одно из другого вытекает, как говорится.
1: Если бы я была целеустремленным человеком, я бы думаю, уже стала нормальной. Ну, в смысле научилась притворяться нормальной. Да мне бабушка всегда говорит: ты всего добьешься, чего ты захочешь, вот захоти стать нормальной. У меня когда-то никогда такой цели не было. Это интересное умозаключение со стороны бабушки, но
0: ты знаешь, я не думаю, что тут надо стараться тебе, тут надо стараться скорее вот как раз окружающим тебя людям, да. Не воспринимать как нечто непонятное и страшное, и то, что нужно отторгать, а воспринимать как такого же человека со своими со своими особенностями какими-то, со своим характером, со своим темпераментом, со своими привычками. И всем будет от этого лучше, наверное, только. Если не только люди будут говорить «стань как мы», а, ну, и будут лицом поворачиваться к другим я людям. Я же их не заставляю и... да, ставить вот. так,
1: так, как я... Почему они меня должны заставлять? Вот, это очень правильное с твоей стороны
0: умозаключение, что именно общество должно быть толерантнее, и общество должно быть терпимее к другим людям. Не к шаблону какому-то, к шаблону человека, да, что он должен быть вот таким, а именно к людям, к разным людям, какие они есть, еще хотелось бы тебя попросить вот сейчас для записи немного начать уже помогать. Каким образом? Сейчас объясню. Ко мне ходят на прием очень много родителей с детьми с аутизмом. Что бы ты им посоветовала? Именно родителям таких деток.
1: Ой, ну я не знаю, во сколько я тут праве советовать, потому что я и их дети слишком разные. У меня-то совсем легкий аутизм, а к вам ходят с тяжелым аутизмом. У нас
0: ходят разные детки, у
1: которых просто трудности в
0: общении, и дети, которые с тяжелым повед... проблемным поведением, и те, которые. Просто не могут общаться, и у них какие-то трудности возникают. Вот вообще для родителей, у которых возникла перед ними такая вот проблема, как аутизм у их ребенка. Что бы ты посоветовала?
1: <связывая> Если из своего опыта, что со мной делали родители, то не называть ребенка дебилом, не обзывать ребенка, относиться к нему хорошо. Ну, это <связывая> важно, да. Потому что моя мама, к сожалению, меня обзывала постоянно дебилкой, постоянно говорила, вот у меня дочь вроде как дебилка, вроде как не дебилка, объяснять им, что их дети не дебилы, аутисты. Mm
0: -hmm. И, наверное, вовремя диагностику проводить, да, да качественно? Да, да,
1: это самое главное. Объ... Вот, объяснять родителям, какие признаки аутизма существуют, на что надо обратить внимание, и вовремя провести диагностику, и чтобы и детям объяснять тоже, что они аутисты пораньше, чтобы они, что все про это знали, а не так, как я только, институ... только после института про это узнала. И то от Смотри, еще такой момент. Сейчас
0: э, очень часто в работе с детьми с аутизмом используются карточки ПЕКС, и ABI-терапия. Как ты думаешь, это эффективные методы? Ну, Пекс карточки, это вот, например, карточки с правилом, смотри у меня здесь. Я знаю, там, что такое. Не кричать, не баловаться. Баловаться, и громко смеяться нельзя, нельзя трогать других людей. Тебе бы в своем время сам... помогли бы такие карточки?
1: У бы и сейчас бы такие карточки. Я часто, ну, не людей трогаю, вещи чужие трогаю, балуюсь и смеюсь. Так что мне самой надо такие карточки развесить, хоть я и умею говорить и понимаю речь. Uh
0: -huh. Но все равно... Тебе бы, то есть, реально бы помогли действительно бы карточки с правилами, да?
1: Да, кстати, еще про общежитие на четвертом курсе uh -huh. мы с соседками когда-то составляли список правил, что мне надо делать и что мне нельзя делать. Поделили uh -huh. лист на две части и писали там, нельзя то-то делать, нельзя стучаться к людям в душ, пока uh -huh. они моются, допустим. Когда заходишь в комнату, надо дождаться, пока тебе разрешат зайти, нельзя бегать по улице, когда много людей, нельзя ставить сумму, на пол и что надо делать надо купить все свое mm -hmm. вот это а у меня ничего не было я очень долго жила без ничего потому что не знала где что и как купить вот и, и последнее было надо читать этот лист два раза в день то есть у меня был такой опыт когда я ему без карточек мы словами писала и на стену себе вешала тебе помогала что... да это мне помогало потому что вот Несмотря на то, что у меня замечательная память на даты, на всякие, но на бытовые вещи я могу забывать очень часто.
0: А что еще тебе помогло бы вот напомнить, там, например, выключить свет, проверить mm -hmm. электричество, чтобы было выключено, проверить, выключен ли утюг? А какие еще вот такие бытовые вещи тебе бы помогли, если бы были правила? Правила или
1: карточки. То есть с какими еще вещами у меня проблемы? Ну, если можно так сформулировать, то да. Мыть полы, не забывать, допустим, раз в три дня мыть полы, я вечно забывала, когда угу. надо мыть полы. Аккуратно закрывать холодильник. Вот там было четыре проблемы. Задвигать стул, аккуратно закрывать холодильник, мыть полы и что-то еще было. Вот еще не ворочится, то что если соседка спит, а мне не спится, то надо стараться не вставать, не ворочаться, чтобы у нее экзамен на следующий день. По поводу
0: сна. Ты сказала, что у тебя большие проблемы со сном. Какие проблемы?
1: Да, со сном у меня проблемы то, что... у ну, аутистов же часто тревожность повышенная. Mm -hmm. Вот у меня тревожность повышается вечером, вот в ночное время. Кортизол вырабатывается, говорят, то, что поэтому вот я лежу, у меня все тело напряжено, я не могу расслабиться, чтобы уснуть. Также у меня сенсорный дискомфорт от прикосновения щеки к подушке, mm -hmm. от прикосновения одеяла к этому. И еще я достаточно активная, не могу лежать на одном mm -hmm. месте, кручусь-верчусь, и в итоге вообще мне постель начинает мешаться, доставляя дискомфорт по всему телу. Иногда мне, станов... Иногда мне это было так невыносимо, что я вставала, начинала плакать. Иногда в этом в этом году еще была такая проблема, что я задыхалась по ночам. Раньше такого не было. Это вот в связи с вот этими неудачами, с работой, mm -hmm. со всем этим у меня сильно ухудшилось состояние здоровья, началось куча странных проблем. Вот. Но вот сейчас я уже по ночам не задыхаюсь. Сейчас вот именно тревога, сенсорный дискомфорт, навязчивые мысли э, мешают уснуть. Вот Это из того, что мешают уснуть. И как-то мне днем спать проще. Ты днем сейчас спишь, да, в основном? Да, ну потому что днем прихожу такая усталая вся, угу. поэтому днем хочется спать. А ты
0: где планируешь? Планировала работать, и в связи с чем возникли проблемы, и какую работу ты сейчас планируешь себе найти?
1: О, это моя больная тема. Я планировала изначально, два года назад еще планировала работать в санатории Амурском, в реабилитационном центре Амурский, так как там тоже есть аутисты. Вот, я пошла на невролога, не на психиатра, потому что с психиатрией у меня очень плохие отношения. Хотя я знаю, что аутизм это к психиатрии относится, не к неврологии. Вот, я отучилась в ординатуре. Там попыталась работать, у меня абсолютно ничего не вышло, это мне доставило только большой стресс и привело в психиатрическую больницу. Вот, работать у меня там не получилось, все работники это поняли. Ну, ну и, в общем, я поняла, что врачом у меня работать не получится нигде. То, mm -hmm. что в поликлинике педиатром не получится работать, это я сразу поняла, потому что... У меня и знаний для этого недостаточно, и училась плоховато в институте, и вот я не знаю, если честно, где я смогу работать. Единственный какой положительный опыт, это вот опыт «принеси, подай в больнице», отнести историю, привести пациента, вот это вот был опыт хороший. А так, что медсестрой, что врачом, все мной были недовольны, все меня выгоняли, все на меня писали плохие характеристики. И поэтому вот мне давно пора начать зарабатывать деньги самостоятельно, а не за счет бабушки жить. Но mm -hmm. я не знаю, как устраиваться на работу, потому что это опять-таки сложно, везде проходить собеседование, это сложно. Вот, и на работе там часто бывает шумно, как вот в стоматологию пыталась устроиться, там висят два телевизора uh -huh. друг напротив друга, и это было невозможно там находиться. Вот, везде надо взаимодействовать с людьми, уметь хорошо. Вот, то есть, чем у аутиста проблемы, все то требуется в работе. Поэтому работу найти аутисту – это очень сложно. Я была бы рада, если кто-то мне помог найти работу. Спасибо вам большое, вы мне очень помогли, потому что вот кроме вас и Антонины и других людей с форума, никто меня не понимал. Вот для всех я как инопланетянка, вы меня понимаете и хорошо ко мне относитесь, и даже разрешаете бегать по коридорам.
0: Ну, нам не сложно, коридоры большие, на здоровье, mm -hmm. лишь бы тебе было от этого хорошо. Спасибо тебе большое. Если есть желание что-то еще рассказать, какую-то историю или какие-то свои мысли, мы с удовольствием их послушаем. Или тебя уже отпустить?
1: <связать> уже отпустить.
0: Во время работы над монтажом этого выпуска Саша написала мне в WhatsApp еще немного о себе. Рассказала, что диагноз раз ей поставили уже в раннем детстве. А во время учебы в институте каждый считал своим долгом указать ей, что Саша странная, что у нее проблемы с психикой и что ей нужно к психиатру. Принятие сознания Александры своих особенностей произошло позднее. Замечая у себя признаки, схожие с аутизмом, она стала больше о нем читать, изучать информацию о расстройствах аутистического спектра и в конце концов смирилась. Далее я цитирую часть ее рассказа о себе. «Я так и не научилась общаться, хотя активно пыталась все шесть лет учебы. Абсолютно не понимаю намеки, сарказм, шутки, переносные смыслы. Не могу говорить с некоторыми людьми в группах. Часто говорю бестактные вещи, чем обижаю людей, сама этого не понимая. Не умею начинать и заканчивать разговор. Оказывается, могу идти посреди разговора. Не различаю интонации и сама не умею показывать голосом. Очень плохо различаю людей по лицам. Не узнаю, если они сменили одежду. Не могу одновременно смотреть в глаза и говорить. Вообще хочу общаться, иметь друзей, но не получается. Всех пугают своей манеры. Все понимаю предельно буквально, поэтому мое чувство юмора очень странное. Все считают мои шутки очень глупыми. Сильные зацикленности на определенных темах, стриминг самый разный, раскачивание прыжки и взмахи руками, на улице быстро иду или машу чем-то в руке, нажимаю на разные предметы. Сенсорные перегрузки в торговых центрах или когда говорят несколько человек сразу. Не могу сосредоточиться на том, что мне показывают, если вокруг шумно. Не могу что-то делать, если рядом много ярких предметов. Плохая координация и моторика, при ходьбе не зная куда деть руки. Трудности с выполнением длинных устных инструкций. Выполнением длинной последовательности действий. Трудно обучаться любым практическим действиям. Еще из странного могу назвать практически любую дату из своей жизни. Числа представляю в виде цветных рядов. Не умею смотреть телевизор, потому что вижу все в деталях, а не сюжет целиком. Чего лично я жду от общества и от людей относительно этой проблемы? Более терпимого отношения к людям с аутизмом. Стремление не оттолкнуть, уйти подальше. А желание понять, научиться взаимодействовать и не пытаться сделать всех людей одинаковыми. Я хочу помочь родителям понять своих детей с аутизмом и принять их такими, какие они есть. Дорогие друзья, я хочу напомнить, что вы можете оставлять свои вопросы и комментарии в моем Инстаграм, во Вконтакте, в сообществе «Аутизм неограниченные возможности». Слушайте мой подкаст на Яндекс Яндекс.Музыке, в SoundCloud, на Apple Music. Всем удачи, друзья. Пока.